0: Frauenleben. inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo Petra. Entschuldigung, <lacht> heute... Heute mit Reibeisenstimme.
1: Ja, du klingst äh, sehr lustig, aber du hast mir ja schon
0: gestanden, es liegt unter anderem daran, dass du so viel gefeiert hast. Ich habe nicht so viel <lacht> gefeiert. Naja, ich habe mich vor allen Dingen mal in einer lauten Umgebung unterhalten. Ja. Das war vielleicht äh, nicht ganz so gut. Also ich hatte schon in, eigentlich war oder ist die Erkältung am Ausklingen, aber sie hat sich jetzt irgendwie nochmal meine Stimmbänder ausgesucht. Ja, ja, ja. Weil mir geht es insgesamt nicht schlecht. Also ich habe auch die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie, wie man manchmal so hat, so Gliederschmerzen oder sowas. Ist auch kein, ist auch kein Covid. bin einfach nur erkältet.
1: Aber dann ist ja gut, dass wir nur noch für ein paar Minuten hier sind und die richtige Folge schon im Kasten haben. Dann kannst du dich gleich wieder schonen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier eine ganze... Stunde So lang dauert es ja doch meistens zu reden. Das würde unter Umständen schwierig werden. Ich habe mir selbst ein kleines Schweigegelübde auferlegt. Mhm. Was gut ist, weil ich nämlich gerade dabei bin, einen Roman zu Ende zu schreiben. Da findet das ganze Gequatsche ja im Kopf statt. Aber im Roman also wird umso mehr gequatscht. Ja, tatsächlich. Also äh, im Moment reden die sehr viel. Mhm. Weil das ist jetzt gerade das letzte Kapitel, an dem ich bin. Und ja. da ist jetzt gerade irgendwie sehr viel Dialog. Wahrscheinlich gibt es auch nochmal mal ein paar Passagen mit, ähm, ja, wo, wo die nicht so viel reden. Aber ist ja auch egal. Ich muss es ja nicht vorlesen. Noch nicht. Das
1: kommt dann. Aber bis dahin ist deine Stimme hoffentlich wieder besser.
0: Genau. Aber das kann ich ja dann auch. Äh, danke für die Überleitung. Kann ich ja auch <lacht> gleich sagen. Also, ähm, pf, ach Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Falls ihr Lust habt zur Premierenlesung zu kommen von der Lorelei, die findet statt ähm, ähm, am, <lacht> habe ich so ausgeholt hier, die findet statt am 24. März 2024, um 19 Uhr 2024 in St.
1: guay Das muss ich aber noch mal die Uhrzeit sagen, weil ich drüber gequatscht habe.
0: Um 19 Uhr. Gut. Und wo? Aber, also in St. Goa, if, wo ist das? In St. Goa, ähm, in irgendeiner Halle. Also ihr findet das alles auf meiner Homepage, susannepopp.de. Ich komme mit dem Termin, deswegen musste ich jetzt noch mal nachgucken, immer ein bisschen durcheinander, weil das ist drei Tage vor Erscheinen des Buchs. Das ist tatsächlich eine Vorpremiere. Hört mhm. sich das nicht großartig an? Wunderbar. Und das E-Book erscheint tatsächlich schon diese Woche. Also, das heißt, am Freitag, am Tag des Erscheinens unserer Folge, dem 1. März, kommt 2024. Das e raus. 2024 <lacht> das immer noch. Genau. <lacht> genau. Ja, toll, super.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, aber ich kenne es ja schon. Den ersten Band kenne ich schon. Du schreibst ja jetzt am Ende des zweiten Bandes. Den kenne ich noch nicht, aber mh, das dauert noch ein bisschen, bis der dann rauskommt, oder?
0: Ja, aber dieses Jahr noch. Ach also ja. all, allzu lange muss man nicht drauf warten. Also das soll, das wird wahrscheinlich Oktober, nehme ich mal an. Ja, schön. Bei mir ja wahrscheinlich auch, aber das ist auch noch nicht offiziell.
1: Deswegen mache ich da noch keine Werbung. Wir machen nur Werbung für dich. Die Lorelei von Susanne Pop ab dem 1. März im E-Book und ab dem Ende März im äh, Taschenbuch kauft. Genau. Vorbestellen, kaufen, genau. ganz tolles Buch, also äh, genau. ich kann es zur empfehlen. Lesung
0: kommen. Das auch. Du
1: hast noch mehrere, aber wie gesagt, das steht dann alles auf deiner
0: Website. Genau, äh, unter so pop.de ähm, das versuche ich aktuell zu halten, weil es ist tatsächlich so, dass man manchmal zum Beispiel die Uhrzeit noch nicht weiß oder so und dann, aber ich ergänze das dann nach und nach oder man findet es dann eben schon bei den Veranstaltern, mhm. je nachdem, was das ist. Gut. Ja, vielleicht kommen ja sogar noch ein paar mehr Lesungen dazu. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Du kannst den ganzen rein rauf und runter lesen eigentlich, oder? Ja, zumindest am Mittelrhein. Mhm. Lorelei, das ist ja so ganz lustig. Ne? Also direkt am Mittelrhein ist es, glaube ich, okay. Da ist dann auch das Interesse da. Und äh, weiter weg ist es auch wieder okay. Es gibt aber irgendwie so einen Bereich, glaube ich, da, da denken die, auch nee, schon wieder Lorelei. so. <lacht> Aber ich hoffe, dass das, also ich mache ja eine völlig neue Geschichte draus, also ähm, das ist die wahre Geschichte der Lorelei von mir erzählt, also so muss man das sehen. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Ja, so war es, so war es <lacht> wirklich, alles andere ist erfunden. <lacht> alles andere ist Legende. <lacht> alles andere ist Legende oder, oder <lacht> Entschuldigung, meine Stimme, oder ich mache jetzt meine eigene Legende Ach, draus. Das war gut, ja. Okay, ähm, mir fällt keine intelligente Überleitung zu unserer heutigen <lacht> Protagonistin ein. Dann lassen wir das einfach
1: so stehen. Unsere heutige Protagonistin ist aber Zaha Hadid, eine sehr bekannte, berühmte Architektin, mit der ich mich schon länger beschäftigen wollte. Und äh, ja, mit unserer ersten normalen Folge seit, ähm, mh, seit einem halben Jahr oder so.
0: Ja, ich glaube, wir haben sechs Autorinnen-Specials
1: ja. gemacht. Genau, jetzt sind wir wieder mit normalen Folgen da. Und mit dieser
0: tollen Saha geht's los. Richtig. Und ich habe mir vorgenommen, weil das sehr schön zu meinem Roman passt, das wird dann ähm, im April 2024, <lacht> weil wir dann über Bettine von Arnim sprechen. Ja. Also eine ganz andere Zeit, aber jetzt sind wir mal top aktuell. Sahadid.
1: So ganz am Anfang äh, erstmal ein Dankeschön an unsere Hörerin Katja, die uns äh, Sahar Hadid vorgeschlagen hat.
0: Hallo Katja, wir kennen uns <lacht> und wir kennen uns so lange, wenn ich jetzt diese Geschichte erzählen würde, <lacht> noch quasi erstes Semester Studium oder so. Oh, ja, 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 ja. Es ist, ist lange lange her. Ja, und das ist doch schön, ne? Man hat ja gar nicht so viele, wo sich dann der Kontakt über so eine lange Zeit hält, aber Das stimmt, ja. ja das Und dass sie dann auch noch den Podcast hört, das ist ja super. Ja. <lacht> sie wird auch nicht gezwungen, sie macht das freiwillig. <lacht> <lacht> hat auch schon mal in meinem Pro Roman äh, Probe gelesen, also den halben Aha. zumindest. Aber ich, ja, Aha. also ja, das sind so Sachen, da freut man sich. Schön. Ja, Schön. und jetzt also, aber du bist auch schon, du hast dann gesagt, Sahadit hattest du auch vorher schon auf dem Schirm sozusagen. Auf dem Schirm, ja?
1: genau. Weil ich gerade irgendwie so in meiner Architekturphase bin. Also wir hatten ja schon Margarete schütte und ich habe auch einen Übersetzungs, also ich bin Übersetzerin und habe einen Kunden und übersetze gerade Architekturtexte für den. Und das heißt, ich bin so richtig im Thema drin. Ja, Genau, Super. und die äh, Margarete schütte lihotzky war ja eigentlich auch schon relativ zeitgenössisch, aber mit Sahar Hadid sind wir jetzt praktisch wirklich in der Gegenwart. Und ähm, was ich da dann besonders interessant fand in diesem Zusammenhang, ist, dass sie trotzdem sehr oft noch die Erste war. Also die erste Frau, die erste Architektin. Sie hat zum Beispiel als erste Frau äh, 2004 erst den bedeutendsten Preis für Architektur bekommen, den Pritzker-Preis.
0: Also, also die erste auch, Frau, die überhaupt diesen Preis jemals genau, gewonnen genau. hat. Genau, Was, ja. erst 2004? So erst 2004. Boah, das ist spät. Das ist sehr spät.
1: Und sie hat auch eigentlich alle anderen wichtigen Preise gewonnen, dann auch oft als die erste Frau. Mhm. Forbes hat sie eine Weile unter den 100 mächtigsten Frauen der Welt mhm, gehabt, mhm. wo ja auch Angela Merkel lange dabei stand. Da war auch Sarah Hadid dabei. Und ähm, es gibt noch keine Biografie über sie. Es gibt eine Reihe von Kinderbüchern. Was man kennt, ist eventuell diese Reihe Little People Big Dreams. Die haben so ganz auffällige Cover, die alle so im gleichen Stil gehalten sind. Und da ist sie auch dabei. Es gibt verschiedene Ausstellungskataloge, Bildbände über ihre Werke. Es gibt ein Gesprächsband mit Hans-Ulrich Obrist, hat sie gesprochen. Wikipedia natürlich, Podcasts, eine ganze Reihe, wo ich auch reingehört habe. Einer war vierteilig, jeweils über eine Stunde. Den konnte ich leider nicht ganz hören, aber beeindruckend. Und viele von diesen ähm, Podcasterinnen sind dann junge Leute, die erzählen, wie sie als ArchitektInnen während ihres Studiums oder während ihrer Arbeit von Zaha Hadid beeinflusst wurden oder mhm. dass sie sie zumindest mhm. bewundert haben. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich absolut modern und zeitgenössisch.
0: Aber du hast es trotzdem geschafft, dich über ihre auch über ihre Biografie. Ne? Das ist ja eigentlich das, was uns auch immer so ein bisschen interessiert. Wie, wie wird ein Mensch zu dem, was er ist oder... Bei uns in unserem Fall immer Frauen. Wie werden, wie werden sie zu dem, was sie sind?
1: Ja, ich werde
0: nicht psychologisch
1: tief in sie einsteigen können, weil ich das wirklich nicht weiß und mhm. nicht gefunden habe. Das wäre auf jeden Fall was für eine Biografie. Ja, also, wenn die jemand schreiben möchte, bitte. Ich <lacht> lese sie dann sehr gerne noch. Gibt es in München Bauten von, von ihr? In München nicht. Mm -mm. Was ich von ihr schon gesehen habe, ist in Innsbruck, da gibt es ähm, Bergbahnstationen. Und zwar heißt die Bahn da, Moment, jetzt muss ich mal gerade nach unten scrollen, die ähm, weit unten. 2015 hat sie da die Hungerburgbahn gebaut, die habe ich schon mal gesehen. Und 2016 hat sie in äh, Antwerpen in Belgien, weiter scrollen, das Porthaus äh, entworfen oder auf Flämisch habenhaus. Mhm. Das ist ein Regierungsgebäude, das steht direkt am Wasser. Ja, das ist auch sehr schön, das habe ich auch schon gesehen.
0: Also es ist auf jeden Fall immer so ein bisschen, ja, futuristisch. Ich mhm. weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also so ja. sehr, ähm, also ja, zukunftsweisend. Ich erzähle das. Genau. Ich erzähl Und jetzt das. bin ich sehr <lacht> gespannt, was über Ihre äh, Geschichte zu hören dann fange ich mal früh an bei
1: ihrer Geburt im Jahr 1950, 31. Oktober, in Bagdad geboren. Also sie ist geborene Irakerin. Gestorben, sage ich vielleicht auch schon dazu, 31.03.2016 in Miami. Ihr ganzer Name lautet Zaha Muhammad Hadid und äh, später dann auch Dame Zaha Muhammad Hadid. Also sie wurde zur, zur Dame des, wie heißt das, Commander of the British Empire oder also das, was bei Männern der Sir ist, bei Frauen eben Dame. Ihre Mutter hieß Waji ha Geburtsdatum habe ich nicht, aber gestorben 1983. Ihr Vater, Muhammad Hussein Hadid, 1907 bis 1999. Die stammten beide aus Familien aus Mosul, die, Zitat, mit Handel, Industriellen, Investitionen und Immobilien reich geworden sind. Mhm. Also es waren wohlhabende Familien. Der Vater studierte dann 1928 bis 1931 an der London School of Economics. Ging danach wieder zurück, wurde 1946 Mitbegründer der Demokratischen Partei des Iraks. 1958 gab es einen Staatsstreich und aus dem Königreich wurde Republik Irak, in der er dann zweimal Finanzminister war. Also er war mhm. auch wirklich Politiker. als Politiker aktiv mhm. und hat 1960 die Nationale Progressive Front mitbegründet und geleitet. Ich hoffe, der Name stimmt. Ich habe den nur auf Englisch gefunden. Nationale Progressive Front nenne ich jetzt einfach mal so. Entschuldigung. Die beiden haben einen westlichen Lebensstil verfolgt. Also der Vater war ja auch schon in London. Und Sarah ging interessanterweise in eine Klosterschule, die von katholischen Nonnen geleitet wurde, obwohl ihre Familie ähm, Sunniten waren, also Muslime. War eine gute Schule, den Nonnen war auch wichtig, dass die Mädchen wirklich was lernen. Sahar ist zuerst immer mit zum Beten gegangen und äh, hat dann irgendwann ihre Mutter gefragt, warum beten die eigentlich und äh, warum machen wir das nicht und so. Und die Mutter hat ihr dann gesagt, ja wir sind halt Muslimen, du musst da auch nicht mit hin. Und dann durfte sie mit den anderen Musliminnen und den Jüdinnen auf der Schule spielen, während die anderen beten ah, ja. mussten. Sie ist dann später auf ein Schweizer Internat gegangen, dann auf ein englisches Internat. Sie hatte zwei Brüder, die auch im Ausland waren. Ich nehme also auch an im Internat. Einer hat dann später in Oxford studiert. Ja, sie hat sich sehr gut verstanden mit ihren Eltern. Der Vater war sehr geduldig und hat alle ihre Fragen beantwortet. Die Mutter hat ihr das Zeichnen beigebracht. Sie war künstlerisch sehr begabt. Als Saha sieben oder acht war, hat sie zum ersten Mal Kleidung selbst entworfen. Also sie wollte einen... Sie wollte das nicht nur entwerfen, sie wollte das dann auch wirklich tragen. Und die Mutter hat das dann tatsächlich schneidern lassen. Mhm. Ihre Freundinnen waren begeistert, also es muss schön ausgesehen haben. Mit elf wollte sie dann aber schon Architektin werden.
0: Also die sie hat Familie früh die Erfahrung gemacht, dass sie ernst genommen wird, ne? wenn man das mhm. so zusammenfassen kann. Also ne? dass sie halt irgendwas, dass so als Kind was entwirft und das dann auch tatsächlich, ich meine, das ist schon was Besonderes. Und bei der Architektur
1: war das dann im Grunde genauso. Also sie hatten einen Freund der Familie, der Architekt war, also sie hatte da ist da früh mit in Kontakt gekommen und dann hat sie ihr eigenes Kinderzimmer neu entworfen. Und Toll. das wurde dann von einem Tischler tatsächlich in die Tat umgesetzt. Ja, Und das ist doch eine Bestätigung für ein Kind, oder? Total, absolut. Und interessanterweise wurde dieses Zimmer dann, Zitat, als Vorlage für viele weitere Kinderzimmer in Bagdad ausgeführt. Oh, okay. Was uns dann wieder an Margarete schütte lihotsky erinnert, die ja auch in die Massenproduktion gegangen ist. Ja, ja, spannend. Fand ich echt lustig, dass ja, die nee, Eltern das, das so mitgemacht mir. haben. Das mhm. gefällt mir, ja. Ja. 1968 ist sie dann in den Libanon gegangen, um Mathematik an der American University of Beirut zu studieren. Mathe war wohl leichter als zum Beispiel Ingenieurwesen, weil das noch viel männlicher konnotiert war. Aber Mathe durfte sie wohl, das war dann so die Zeit, wo im Irak Saddam Hussein langsam an die Macht gekommen ist und die Familie hat sich dann entschieden nach London zu ziehen. Sahar ist dann hinterher gekommen. ich weiß nicht, ob sie dann noch mit den Eltern zusammengelebt hat, sie hat jedenfalls äh, weiter studiert, 72 bis 77 hat sie dann Architektur gest äh, studiert mhm. an der renommierten Architectural Association School in London. Sie hatte auch sehr berühmte Lehrer, also diese Namen kennt man, wenn man sich mit Architektur auskennt. Oskar Niemeyer aus Brasilien, Rem Kohlhaas aus Niederlanden, Bernhard Tschumi aus der Schweiz, Elias Sengelis aus Griechenland zum Beispiel. Es war also diese Schule ist wohl zu Recht, äh, hat einen guten Ruf, weil es auch damals schon ein sehr moderner, freier Unterricht war. Also es war nicht irgendwie so frontal Unterricht mit Vorlesungen, sondern die haben, die Studierenden haben eigene Projekte entwickeln dürfen und die ProfessorInnen waren dann mehr so MentorInnen, die sie unterstützt haben. Sie war natürlich eine der wenigen Frauen. Damals gab es, ja stand da in der Architektur, also wahrscheinlich nicht nur im Studium, sondern generell 6% Frauen. Heute sind sie bei 30 Prozent, was ja auch noch enorm wenig ist.
0: Ja, in anderen Fächern ist es doch deutlich mehr. In der Medizin oder so, da äh, mhm. ist glaube ich gleich auf. Da sind glaube ich sogar mehr Frauen mittlerweile, die Medizin studieren. Aber in der, ja, alles, was so in Richtung Ingenieur und geht, ist anscheinend Technik. Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es Studium ist
1: oder eben äh, berufstätige Frauen. Und da wird es ja dann sowieso immer noch mal weniger. Mhm. Jedenfalls ist sie dann fertig mit dem Studium und arbeitet eine kurze Zeit im Office von Metropolitan Architecture für eben diesen Zengeles und Rem ähm, Eröffnet dann aber 79 oder 80 schon ihr eigenes Büro in London. Sie hat zuerst nur vier MitarbeiterInnen, die ähm, das wohl ganz toll fanden. Also Sarah Hadid galt als herzlich und als witzig. Es war schön, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und sie selbst ähm, hat in einem Interview gesagt, dass es ihr nie darum gegangen ist, dass sie... Als das große Genie eine Idee hinwirft und die anderen rausfinden müssen, wie man das bauen kann. Sondern bei ihr gab es immer Teamwork und immer Diskussionen, auch wenn sie natürlich das Vetorecht hat. Mhm, mhm. Ganz interessant ist, dass dieses Büro, also heißt Saha Hadid Architects, ähm, schon früh mit Computeranimationen angefangen hat, also schon in den 80er Jahren. Interessanterweise ähm, bedauert sie dann aber in einem Interview später, dass dadurch das händische Zeichnen, also so diese Kunstfertigkeit verloren gegangen ist. Natürlich können die Ergebnisse genauso gut sein und bestimmt sogar besser, weil der Computer halt unterstützt. Und sie will das auch nicht wiederbeleben, weil das wäre ja so ein bisschen nostalgisch und unsinnig. Aber trotzdem scheint sie das vermisst zu haben.
0: Ja gut es geht es ist immer so ne? es kommt was Neues es geht auch was verloren ich kann mir schon vorstellen dass so ne, das Zeichnen von Hand dass das irgendwie eine andere keine Ahnung äh, Gehirn Verbindung zum Hand Gehirn hat wie ich dann Verbindung deine, hat ne. manche Schriftstellerinnen schreiben ja auch von immer noch mit der Hand könnte ja. könnte ich jetzt ich auch sogar eine um Gottes Willen <lacht> Äh kennen wir eine. <lacht> ja, die Maria. Ah, ja, 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 richtig, genau. Ja,
1: hat sie mal erzählt. Ja, ja. egal, jedenfalls, ähm, ja, das war ihr Büro oder ist ihr Büro, es gibt also immer noch, ähm, sie hat 1980 die britische Staatsbürgerschaft angenommen, 1983 kam ein Praktikant zu ihr ins Büro, Patrick Schumacher, ein Deutscher, der sie sehr bewundert hat und sie tatsächlich so als Genie gesehen hat sie war ich weiß nicht aus welchen Gründen erstmal von ihm genervt hat ihn mehrfach gefeuert er ist dann immer wieder gekommen und dann haben sie sich irgendwie zusammengerauft und ab 1988 war er dann erst fester Mitarbeiter und seit 2002 sogar ihr Teilhaber oder Partner also Geschäftspartner sie hatten keine Liebesbeziehung nur eine enge freundschaftliche arbeitsbeziehung sie hatte Spitznamen für ihn wie wohl für so viele Leute er war Potato weil er der ja, Deutsch war, aber auch, Natürlich.
0: aber auch Fluffy
1: und Cappuccino.
0: Okay, wahrscheinlich ja. hat er gerne Cappuccino getrunken. Ja,
1: und Fluffy, wer weiß, wie seine Haare aussahen.
0: Keine <lacht> Vielleicht mochte er Fluffy Muffins oder sowas.
1: <lacht> ja, okay, zum Cappuccino aber passt kein, kein,
0: äh, kein äh, Lieblingskollege auf den ersten Blick offensichtlich, ne?
1: Nee, offensichtlich nicht, genau. Ich würde mich auch mal interessieren, was er denn gemacht hat, dass äh, sie ihn mehrfach feuern musste.
0: Ja gut, das, das zeugt auch schon von einer gewissen hm, Leidenschaft. ne? Das, also klar, sie, sie wollte ja anscheinend immer ein gutes Team haben. Teamwork war ihr wichtig. Und irgendwie scheint sie das Gefühl zu haben, das gehabt zu haben, dass er da nicht reingepasst hat.
1: Ja, aber irgendwie dann wohl doch. Irgendwie dann doch.
0: Der Patrick genau, Schumacher. Das war Patrick mhm. Schumacher. Der war auch,
1: ähm, ich habe mir ein YouTube-Video mit ihr angeschaut. Da saß er dann auch im Publikum und hat dann auch auf ein paar Fragen geantwortet, als sie irgendwie keine Lust hatte zu antworten. Ja, ähm, sie unterrichtet dann ziemlich früh, schon von 1980 an, da ist sie ja erst 30, 30 an dieser ähm, Association, Dingsda, wie hieß es? Architectural Association School. Ähm, passt ziemlich gut dazu, weil sie sich auch sehr für Theorie interessiert, für die Theorie der Architektur. Sie meint auch, dass beides sehr eng beieinander liegen sollte und dass viel mehr PraktikerInnen auch einmal lehren sollten, um sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ihr Start ins Berufsleben war holprig oder schwierig, weil sie immer wieder an Wettbewerben teilgenommen hat, aber nichts gebaut wurde. Das wird dann irgendwann auch Papierarchitektin genannt. Es gab zum Beispiel einen Wettbewerb für ein Bürohaus am Kurfürstendamm in Berlin, wo sie 1986 den ersten Preis gewonnen hat, aber dann doch nicht den Zuschlag gewann. Oder der neue Zollhof in Düsseldorf 1990 hat sie auch gewonnen, hat aber auch den Zuschlag nicht bekommen, sondern Frank Gehry, also auch ein großer Name, gegen den sie sich eigentlich durchgesetzt hatte. Oder früher schon, das war eigentlich, das war eine Riesenenttäuschung für sie. 1983 hat sie einen Wettbewerb gewonnen für einen äh, Freizeitclub-Projekt in Hongkong. Das nennt sich The Peak, war mit 100.000 Dollar Preisgeld verbunden. Ähm, sie hat gewonnen, aber das Ding wurde nicht gebaut wegen der, ja, da stand jetzt wegen der politischen Entwicklung, was die Rückgabe Hongkongs an China anging. Allerdings war das 83. Hm. Also auf jeden Fall Fakt, es wurde nicht gebaut, obwohl sie gewonnen hat und obwohl das ein ein wahnsinnig interessantes Projekt ist. Ich kann ja jetzt hier leider keine Bilder zeigen, aber wenn ihr das mal googelt, The Peak Leisure Club in Hongkong, was man da für Bilder von ihren Zeichnungen sieht, das ist wirklich, also ich verbinde mit Architekturzeichnung erstmal irgendwie so einen langweiligen Grundriss oder so einen, so einen Schnitt von so, einem, äh, von so einer Hausfassade oder so. Aber sie hat da wirklich, äh, das ist wirklich Kunst, würde ich sagen. Und man sieht darauf, dass sie, also sie wollte dieses Gebäude an einen Hang bauen, den Hang erstmal teilweise ausschachten und das ausgeschachtete dann zu künstlichen Klippen wieder umbauen, also selbst Geologie schaffen und darauf dann ihr Gebäude Setzen. Und das waren so, ich kann das so schlecht beschreiben, das sind so, das ist so, es zieht sich so in die Länge, es sind so Fragmente, wie so, wie irgendwas, was, ja, was durchs All schießt. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist so futuristisch alles. Und das ist, also es sind ganz viele ähm, so auseinander schießende Fragmente. Ja, ich versuche das nicht nochmal, ich habe nachher noch ein ganz tolles Zitat, aber genau, also schaut euch das mal an. Und ähm, bei, bei ihren, Gebäuden hat man auch immer so das Gefühl, oder sie sagt das auch selbst, es soll
0: schweben. Ja, also es soll es schweb, gegen die Schwerkraft an. Es schwebt ankommen. oder es fließt, ne? Das sind so die Assoziationen, mhm. die man da irg irgendwie hat. Ja, ich glaube, ja, das mit dem, ja, das, das verstehe ich, wenn sie das so, wenn sie das so sagt, das soll schweben. Mhm. Ja. Das ja,
1: aber also sie hat das wirklich, es ähm, war ein herber Rückschlag für sie. Also sie hätte das wirklich gerne gebaut. Ähm, bevor es jetzt bergauf geht in der Erzählung, ähm, kann ich vielleicht mal was sagen zu, diesem, zu diesen Fragmenten und, und, und ihrem Stil oder ihrer Philosophie. Also in der Architektur, herrschte damals, kann man vielleicht so sagen, die Postmoderne. Also ähnlich, wie wir das aus der Literatur kennen. Es gibt keine eine große Erzählung mehr, keine Harmonie, Proportionen werden nicht mehr so gesehen wie früher, werden dekonstruiert. Was ihr vielleicht kennt, ist das Jüdische Museum von Daniel Liebeskind in Berlin. Das ist auch so dieser Stil. Oder das Guggenheim Museum in Bilbao. Also wir haben nicht mehr eine klassische, einheitliche Fassade, keine rechten Winkel. Sondern es geht alles
0: irgendwie auseinander. Es wird alles dekonstruiert. Ich habe irgendwie noch die, die, die in Sydney da, dieses Opernhaus. Ist das auch aus dieser Zeit?
1: Hm, gute
0: Frage. Das weiß ich gar nicht.
1: Aber ich weiß, was du meinst, weil das auch so, so flügelartig ist. Ja. Ja, ähm, ja also es könnte... Müssen wir das jetzt nachgucken?
0: <lacht> Nicht unbedingt, aber das bei, bei dieser Beschreibung fiel mhm. mir das jetzt so ein. Ne? Das hätte ich jetzt auch da in, in diese Richtung gesteckt. Ja, das gucken wir dann alle mal nachher nach. <lacht> okay, und ähm,
1: diese Postmoderne teilte sich dann aber wieder in verschiedene Strömungen auf. Und Zaha Hadid war beeinflusst von den Suprematisten. Das wissen wir natürlich alle, was das ist, wer das war. <lacht> Aber Zaha Hadid kannte das schon aus dem Studium. Also dieser Elias Zengelis, ihr Dozent und späterer Kollege, der hat sie schon da mit bekannt gemacht. Und sie hat dann zum Beispiel auch als, ich glaube, Abschlussarbeit oder nur Projektarbeit an der Uni, eine Skulptur von Kazimir Malevich auf eine Londoner Brücke projiziert. Und das war schon so ihre Einführung in diesen in dieser Art Stil. Im suprematismus ist verwandt mit dem Futurismus und dem Konstruktivismus, stammt aus Russland, wie viele Kunstrichtungen so um diese Zeit, also von 1913, es war so der Start des Suprematismus bis zu Beginn der 1930er Jahre hatte das so Geltung, wurde von Anfang an von theoretischen Konzepten begleitet, das heißt, das passt auch super zu Sahadit, die sich auch für Theorie interessiert haben. und dieser Kasimir Malevich versteht, und ich lese das jetzt vor, unter Suprematie die Vorrangstellung der reinen Empfindung vor der gegenständlichen Natur. Das unterscheidet sich von abstrakter Kunst, weil das würde ich jetzt auch sagen, ist ja eigentlich abstrakte Kunst. Nein, es unterscheidet sich insofern, als die Formen dieser Kunstwerke keine Abstraktionen von sichtbaren Gegenständen sind, sondern völlig von Gegenstandsbezügen befreit. Diese Kunstrichtung stellt die Reduktion auf einfachste geometrische Formen in den Dienst der Veranschaulichung höchster menschlicher Erkenntnisprinzipien. Boah, das ist die Wikipedia-Definition. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich finde schon, dass es irgendwie passt. Also diese geometrischen Formen passen natürlich super zur Architektur. Kasimir Malevich war übrigens der mit dem schwarzen Quadrat. Also dieses Kunstwerk, was einfach nur eine Leinwand ist, die pechschwarz mm -hmm, ist mm -hmm. und quadratisch. Oder was er auch gemacht hat, weiß auf weiß. Also ein, eine weiße
0: Leinwand. Ich habe übrigens eben mal kurz nachgeguckt. Also das Opernhaus von Sydney ist von 1973. Okay. Also das war dann quasi noch davor. Das ist die Zeit, wir hatten doch letztens eine Folge, wo es um Olympia 72 ging, ne? Ja. Also das ist die Zeit, auch dieser, wo dieses Olympiastadion gebaut wurde und so, ne? Da wurde auch das Sydney-Opernhaus gebaut. Ja, dieses äh,
1: Münchner Olympiastadion hat ja
0: auch einen sehr, äh,
1: oder der ganze, die ganzen Bauten im Olympiapark haben ja auch so fließende Dächer. Mhm. Das passt ja dann auch irgendwie.
0: Ja, ich meine, klar, aber so die Alltagsarchitektur, ich frage mich das halt gerade, ne, wie ist das so zu wohnen? Ne? Weil wir wohnen hier eigentlich schon, auch gerade in der Schweiz, muss ich sagen, diese Überbauungen, äh, ne, so, wenn Wohnungen geschaffen werden müssen, das ist quadratisch praktisch gut. Ja, also das das Auffallendste oder das Besondere ist dann vielleicht noch die Farbe, ja, dass irgendwo mal eine bunte Farbe hingemacht wird oder so. Aber also diese Kritik gab es natürlich auch bei
1: ihr. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, funktionsfähig soll, sollen diese Entwürfe natürlich schon sein, aber es gab eben die Kritik, dass sie das nicht sind. Sie macht sich zu wenig mhm. Gedanken um die Funktion, um die Raumoptimierung und sie sagt dazu, nicht jetzt ist mir egal, aber sie sagt, Früher hatten Architekten, Architektinnen die Pflicht, die Idee dem Massengeschmack anzupassen. Also Oder wie sie sagt, to dumb down, also so das geistige Niveau runterschrauben. Architektur war, war Dienstleistung, ähm, aber sie will das nicht. Also sie mhm. sieht sich schon auch als Künstlerin und ähm, möchte das schon auch so, möchte dafür auch akzeptiert und, und wahrgenommen werden. Es gibt einen. Gebäude in Rom, das wollte ich später noch erwähnen, kann ich aber auch jetzt erwähnen, das Maxi und Doppel-X, das ist Museum für ähm, moderne Kunst. Da wurde sie mal gefragt in einem Interview, ob sie denn, als sie das gebaut hat, sich so an der Umgegend orientiert hat, ob sie den Kontext berücksichtigt, wenn sie etwas entwirft. Und sie sagt, ja schon, also sie berücksichtigt den Kontext, aber sie ahmt ihn nicht unbedingt nach. Also, sie will, dass das Gebäude da schon irgendwie reinpasst, aber es darf auch gerne herausstechen. Es muss mhm. nicht darin untergehen.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich liebe ja, also ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Architektursendungen an, ja, wenn, wenn so Häuser vorgestellt werden und so. Ich finde das immer total spannend. Weil ich glaube auch deshalb, weil es was ist, was ich nicht könnte. Also mhm. ich, ich würde mir immer wahrscheinlich eher ein bestehendes Haus irgendwie, das kann ich mir vorstellen, das einzurichten oder so, oder da was mit zu machen. Aber aus dem Nichts da mhm. etwas zu schaffen, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ja. Also ihr Start war ähm, Holprig, aber irgendwann kam dann der Durchbruch anscheinend. Ne? Also
1: das Erste, was von hier gebaut wurde, war noch relativ normal ein Wohn- und Gewerbegebäude in Berlin. Aber dann, also 1993, kam ein großer, großer Durchbruch. In Weil am Rhein bei Basel. Ach natürlich, das kenne ich auch. Das kennst du auch. Ja. Also Weil am Rhein ist praktisch direkt bei Basel, aber in Deutschland, ähm, dort gibt es die Firma Vitra. Das ist eine Schweizer Firma für die Herstellung und den Handel mit Wohn- und Büromöbeln. Und die wollten von Zaha Hadid gerne einen Stuhl haben. Er hat sie den, einen Stuhl entworfen und davon waren sie so begeistert, dass, dass sie sagten: oh, eigentlich kannst du ein ganzes Gebäude entwerfen. Und daraus geworden ist, das ist ein ganz Feuerwehrhaus. Toll.
0: genau, ein Feuerwehrhaus. Und der ist unglaublich. Ja, das ist, das ist eine tolle Sache. Also, das Vitra-Museum lohnt sich und überhaupt dieser auch das ist wie so ein Landschaftspark, das lohnt sich. Also, wer noch nicht da war, geht unbedingt mal hin. Ist auch direkt an der Autobahn, oder? Kann ja, man direkt das abfahren. Das ist, ist auch gut zu erreichen, ja.
1: Ja, und das. Ähm Ach, das Und war das nicht.
0: Erste, das wusste ich nicht. Mhm.
1: Um das nicht wieder versuchen, damit ich nicht wieder versuchen muss, das selbst zu beschreiben, habe ich ein Zitat. Ja. Das, Ge das Gebäude bohrt sich wie ein Keil mit seinen dreieckigen Spitzen horizontal in das Gelände und vertikal in die Luft hinein. Jede Fassadenseite hat ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Es ergibt sich ein dramatischer Effekt, der sich im Innenraum wiederholt. Schräge Trennwände intensivieren diesen Eindruck. In den Decken sind Beleuchtungsschächte eingebaut, die längs durch den Raum ziehen und ein Gefühl von Tageslicht erzeugen. Das Gebäude wirkt durch seine Schlichtheit schwerelos und beruhigend. Das ähm, ist, finde ich, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Man sollte sich auf jeden Fall auch noch die Bilder angucken. Aber es gibt auch ein ähm, schmales Bändchen von Elisabeth Blum. Das nennt sich ein Haus, ein Aufruhr. Und das möchte ich euch jetzt auch noch vorlesen, weil, ähm, ja, Sahadi beweist mit ihrem Feuerwehrhaus in Weil am Rhein, dass Architektur auch heute noch die Fachwelt in Aufruhr versetzen kann. Ihr Flammenflügel ist nicht nur feurig, glatt, eckig, farbig, obszön, geil, nass, trocken. Er versteht auch exzellent die Kunst des Schürens, feuert an, weckt brutale, ärgerliche, zärtliche, träumende Gedanken, lässt das Haus das Herz höher schlagen und den Verstand immer wieder eintrocknen zwischendurch. Das Haus zwingt Wahrnehmung und Denken aus den voraus abgesteckten Grenzen des architektonischen Sehens auszubrechen. Es bringt sie auf der Linie des leidenschaftlichen Blicks zum Ausufern, bla bla bla. Und so Geht das weiter Ach, du oder meine oder hier Güte. noch. Aber zu einer Ahnung davon, was Bachelard vor Augen gehabt haben mag, als er Valerie zitierend die Feuerkünste als Kampf des Menschen mit der Form schildert und so geht
0: das weiter. Äh, gut, aber das ist jetzt die Frage, ne? wie viel sagt das jetzt über das, das äh, Feuerwehrhaus aus und wie viel über die, ich weiß nicht, wer, das, wer das geschrieben genau. hat. Ja. Also ja. Die wollte sich da, glaube ich, aber auch noch mal ein bisschen verwirklichen. Ich meine, das ist auf jeden Fall Architektur, die irgendwie Emotionen mhm. weckt. Ne? Mhm. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, was sollen? das und und andere sagen wow und also auf jeden fall sie lässt nicht unberührt also und das und, und so gesehen ist das ja schon gerechtfertigt meinetwegen auch dann so ein so ein ausbruch ja ist schwer vorstellbar dass das jemand über das haus schreibt in dem ich jetzt zum beispiel wohne <lacht> oder in dem ich gerade sitze das, das, das da würde man sagen ja da ist ein eingang und da geht man rein <lacht> und dann gibt es ein treppenhaus und wenn man drin ist und rausguckt ist schön <lacht> Also das, ja, und das ist eben bei dieser Architektur nicht so. Die will berühren und das ist wahrscheinlich das, was das ausmacht. Ne? Und weswegen dann auch so ein, also sie hat das Büro in London, ne? aber, mhm. aber die Projekte sind ja weltweit. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie in England jetzt bevorzugt äh, Häuser baut.
1: Ja, vor allen Dingen könnte ja allein England gar nicht so viele außergewöhnliche Gebäude bauen. Mhm. So, das war jetzt ein großer Erfolg. 1994, ein Jahr später, kommt allerdings schon wieder ein Misserfolg. Ähm, da sollte in Cardiff, in Wales, ein Opernhaus gebaut werden. Ähm, sie hat den ersten Wettbewerb gewonnen. Aber die Baukommission wollte das dann doch nicht bauen. Der Wettbewerb wurde nochmal ausgeschrieben, sie hat wieder gewonnen. Die Baukommission wollte wieder nicht bauen. Und so ging das dreimal. Sie hat sogar gegen Leute wie Chumi und Liebeskind gewonnen, immer gewonnen, dreimal neu ausgeschrieben, dreimal abgelehnt, obwohl auch die StatikerInnen immer bestätigt haben, ja, das mag kühn aussehen, außergewöhnlich aussehen, aber die Statik stimmt. Also man kann das bauen, weil die Baukommission gesagt hat, das können wir nicht bauen. Einer aus der Jury hat wohl gesagt, ähm, wir können das nicht nehmen, weil eventuell eine Fatwa gegen Wales ausgerufen werden könnte, weil Zaha Entwurf Ähnlichkeit mit der Kaaba in Mekka habe. Okay. Also Zaha selbst hat gesagt, sie glaubt, es lag daran, dass sie eine Frau ist, dass sie aus London ist, weil Wales und England ist ja auch immer schwierig, das Verhältnis, und auch, dass sie aus dem Irak kommt. Mhm, mhm. Das hat zusammengespielt und es hat sie tatsächlich lange bitter gemacht. Also es war, sie meinte, es hat sie bestimmt um sieben oder acht Jahre beruflich zurückgeworfen, aber Zaha Hadid war ein sehr hartnäckiger, starker Mensch. Und ähm, sie hat sich da nicht verbiegen lassen und gesagt, okay, dann mache ich nächstes Mal irgendwie was, was Angenehmeres.
0: Sondern also sie weniger hat halt immer weiter versucht. ist. Genau. Ja. Okay. Äh, weißt du, wie das eigentlich ist bei diesen ganzen Ausschreibungen? Wird man dafür bezahlt, wenn man da äh, mitmacht? Und, weil das so ein Entwurf einzureichen, das machst du ja mal nicht eben so. Das ist ja, das ist ja wahnsinnig Arbeit. viel Arbeit. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Kann ich meine Freundin mal fragen, die ist Architektin und wird das dann auch in die Shownotes schreiben können. Ja, das war Wales. In diesem Zusammenhang hat sie dann in einem Interview auch gesagt, es gab auch noch mal eine Situation mit einem Stadion, einem Sportstadion in Japan, wo sie auch drei Jahre daran gearbeitet hat, um die Entwürfe fertigzustellen und ähm, auch gewonnen hat diesen Wettbewerb und dann wurde es aber trotzdem nicht gebaut und später wurde es dann gebaut oder wurde der Auftrag einem äh, japanischen Architektur Büro zugewiesen, also wollten sie wahrscheinlich lieber jemanden aus dem eigenen Land und erschreckenderweise sah das Innere dieses Entwurfs praktisch ganz genauso aus, wie das, was sie entworfen hatte, was da nicht genommen wurde und in diesem Video, ich weiß nicht wie was da jetzt inzwischen schon passiert ist, aber sie meinte doch, da gibt es auf jeden Fall Copyright-Probleme und da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Mhm. Ja, dann kamen aber einige sehr erfolgreiche Projekte. Also, es ging jetzt gut weiter. Sie hat in der, für die Landesgartenschau in Weil am Rhein, äh, den Infopavillon des Landes Baden-Württemberg entwickelt. Der nennt sich LF1 oder Landscape Formation 1. Kann man sich auch anschauen. Das ist ein sehr langgestrecktes, schmales Gebäude, 140 Meter lang aus drei Segmenten mit begehbarem Dach. 2003 kam dann eben dieses äh, Museum, was ich jetzt schon erwähnt hatte, oder? Das Contemporary Arts Center in Cincinnati. Museum für zeitgenössische Kunst. Das erste Museum in den USA, das von einer Frau gebaut wurde, 2003. Ähm, da ging es sehr darum, dass ja die US-amerikanischen Innenstädte oft sehr verlassen sind. Also weil halt alle, die es sich leisten können, ziehen raus in die Suburbs und dann gibt es ja diese ganzen Riesen-Malls und keiner geht mehr in die Innenstadt, um irgendwas zu kaufen oder da zu arbeiten. Und in Cincinnati haben sie das versucht wieder wiederzubeleben. Und äh, da hat auch wohl auch dieses Museum sollte dabei helfen. Sie hatte sehr wenig Platz und sie hat dann, sie beschreibt das so, dass sie das Gebäude so gebaut hat, wie so eine, wie heißen diese russischen Puppen, die man so ineinander steckt. Oh, äh. <lacht> ja, jedenfalls. Ja, so, so ich weiß, was war ihr ja. Gedanke dabei. Da hat sie auch tolle Kritiken für gekriegt. Dann, gleiches Jahr 2013, wurde in Leipzig das BMW-Zentralgebäude gebaut. Da ging es ihr vor allen Dingen darum, also sie will immer, wenn sie wenn sie öffentliche Gebäude baut, wie eben Museum oder so ein BMW-Gebäude, ähm, dass sie die Abgrenzung zwischen öffentlichem Raum und öffentlichem Gebäude relativieren möchte. Und in Leipzig an dem Gebäude zeigt sich das daran, dass die gerade gefertigten Autos auf dem Band durch dieses Zentralgebäude gefahren werden so, und dann hatte sie durch diese Projekte und einige andere eben so viel Renommee angehäuft, dass sie 2004 diesen Pritzker Architekturpreis bekommen hat, den man auch als Nobelpreis für Architektur bezeichnet. Mhm, der wurde 1979 von einem US-amerikanischen Unternehmer ins Leben gerufen. Der war Besitzer der Hyatt Hotelkette und seit dessen Tod wird diese, dieser Preis jetzt weiterhin auch von der Hyatt Stiftung organisiert. ist mit 100.000 US-Dollar dotiert. Und ich habe mir dann mal auf Wikipedia die Liste angeschaut von denen, die gewonnen haben. Also sie war die erste Frau 2004 und dann wurden aber 2010, 17, 20 und 21 äh, Büros ausgezeichnet, die teilweise oder ganz von Frauen geleitet wurden. Ähm, das Alter der ArchitektInnen im Jahr der Preisverleihung liegt im Durchschnitt bei 65 Jahren, also sie war oh, dann okay. auch noch relativ jung. Ja. Und das habe ich auch gelesen, das kann ich gar nicht glauben, dass das war dass sie die Erste war, die in ihrer Dankesrede KollegInnen erwähnt hat. Also in dem Sinne, die meine KollegInnen, meine MitarbeiterInnen machen meine Arbeit erst möglich.
0: Wie die ganzen anderen Architekten, die davor gewonnen haben, haben das nie erwähnt. Ja, so stand das da. Ja, klar, ich meine, so das Büro trägt ja, es trägt ihren Namen, ja. aber, aber sie, sie natürlich machst du das nicht alleine. Ja. ja, und das ist vielleicht diese Sache, die wir auch vorhin schon hatten, dass sie halt nicht
1: das große Genie sein wollte, dass alles, äh, dass alles von ihr kommt, sondern dass sie eben auch meint, das Team ist wichtig. Ja. Aber man kann das ja kaum glauben, dass 2004 zum ersten Mal jemand auf den Gedanken gekommen ist. <lacht>
0: Und wo hast du die hin? Vorher stand das da, oder? Ich glaube, auch bei Wikipedia, ah, ja.
1: Hm.
0: Naja, gut. Jedenfalls wird sie
1: jetzt endlich ausreichend gewürdigt, also von ihren KollegInnen in der Fachpresse und wird bald so in einer Reihe erwähnt mit, mit Franco Gary, mit Norman Foster, mhm. mit Daniel mhm. Liebeskind. Sie wird richtig zum Star. Das war wohl so die Zeit, wo Architekten, da muss man wahrscheinlich nicht mal gendern, ähm, so überhaupt Stars waren. Also Namen, die man kannte, Foster, Gary. Ja. Ähm, Sie wurden, fand ich ganz lustig im Begriff, Stararchitekten.
0: star, -Architekten. star
1: -Architekten, okay. Das war dann so die Zeit, wo sie dann auch mal als Diva oder als böse Hexe bezeichnet wurde, weil natürlich muss das sein, wenn man, wenn sich eine
0: Frau dazwischen drängt naja, auf der Bier. Also das, das ist doch unfassbar. Es <lacht> ist einfach, ne? Du bezeichnest ja jetzt auch nicht einen Mann als Zauberer oder was? Oder was soll er dann sein? Was ist denn da das Synonym, Teufel? Keine Ahnung. Also das ist nee, einfach, der ist dann das große Genie. Der ist, Genau, genau. Ach, da, na ja.
1: Aber was bestimmt keinem Mann passiert, wobei, wer weiß, äh, passiert ist, auf der Biennale in Venedig schmiss sich ein junger Mann vor sie auf die Knie, riss sein Hemd auf und wollte ein Autogramm auf seine Brust haben. <lacht> oh, wer weiß. Ähm, ihr Büro wächst und wächst, äh, bis es doppelt so groß ist. Sie sagt immer, wenn jemand an der Tür klopft, stellt Patrick sie ein. Also ihr, ihr Partner. Schumacher 2005, ent 2005 entwerfen Sie das Wolfsburg 2005 entwerfen Sie das
0: wolf Das darfst du nicht rausschneiden, Petra. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was du sagen willst.
1: Ich versuche es nochmal. Also es gibt die Stadt Wolfsburg. Ja. Und
0: hat das vielleicht jetzt irgendwas mit VW zu tun?
1: Nein, nicht mit VW. Da gibt es ein Science Center seit 2005. Das hat sie mhm. erworfen. Mhm. Äh,
0: entworfen, oh Gott. <lacht> du, wir sind genau. ja auch wahrscheinlich schon gegen Ende jetzt. Bald ich muss noch ein Stück trinken. Du bist bald fertig. Mit so, das ist ein Museum für Wissenschaft und
1: Technik. Also so ein interaktives Zeug, wo man so rumdrücken kann. Also und relativ sowas. viel in Deutschland eigentlich. Ne? Ja, mhm. Achso, da wollte ich noch erwähnen, dass sie ähm, auch immer auf der Suche äh, war nach neuen Baustoffen. Also sie hat zum Beispiel bei diesem Wolfsburger Science Center selbstverdichtenden Beton zum ersten Mal benutzt.
0: Mhm.
1: Also sie ähm, war auch damals schon, ähm, hatte sich schon über Nachhaltigkeit nachgedacht und ihr Büro ist auch heute immer noch darauf spezialisiert. Ja, 2005 kam dann noch diese Hungerburgbahn in Innsbruck, die ich schon erwähnt habe, 2009, das maxi also das Nationalmuseum für Kunst aus dem 21. Jahrhundert in Rom. Da ging es ja um das Thema Wand. Also die Wand sollte nicht einfach nur ein Wand sein, eine Wand sein, sondern eine emanzipierte Wand. Das heißt, dass man die verschieben kann, dass äh, eine Projektionsfläche draus wird, dass eine Leinwand draus wird, dass äh, eine Wand zum Fußboden wird oder sich auf oder, oder aufbricht oder sich aufhängen lässt oder so. Was ja auch ganz gut zu so ganz moderner Kunst passt. Die ist ja auch nicht einfach nur so... Gemälde mhm. an die Wand hängen. Also
0: stell mir das ein bisschen so vor in so einem Team oder auf so ihre Sichtweise, dass du eigentlich bei jedem Projekt irgendwie so ein bisschen auch wieder vergessen musst. Ne? Du fängst irgendwie auf eine Art darüber wieder von vorne an, weil das ist ja so ein Quell der, K der Kreativität. Ja. Ähm. ja, oder dass du dich weiterentwickelst.
1: Also wieder von vorne anfangen. Klingt so, als würde
0: man dann ja nicht weiterkommen. Ja, nee, nee, also das, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ an, aber ich meine dass du Dinge irgendwie immer wieder neu erfindest. So wie du jetzt sagst, eine Wand. ja. Eine, eine, eine Wand ist keine Wand, ja. ja. Eine Wand, die auf einmal keine Wand mehr ist. ja. Das heißt ja auch immer gerade auch bei Stühlen irgendwie. Äh, sie hat ja auch einen Stuhl entworfen für Vitra. Ja. Das ist auch so ein Beispiel dafür. Ne? Ich meine, jeder weiß, wie ein Stuhl aussieht für Beine, Sitzfläche und dann irgendwie noch eine Lehne oder so. Und da ja. noch was Neues zu machen, ja. da finde ich, da muss man auch Besonders kreativ sein. Mhm. Also, ja, das stimmt. Und so, so ähnlich stelle ich mir das eben bei Bauten auch vor, dass du immer wieder auch ein bisschen was ja, komplett neu, anders machst. Was dazu ganz gut passt,
1: ist, dass sie gerade bei dem Maxi ähm, gesagt hat, das Gebäude ist eigentlich ein Tanzstück. Und zwar, ähm, kennst du Martha Graham? Das war ja. eine Tänzerin, Choreografin. Mhm. Und äh, genau, da sagt sie, dieses Gebäude ist wie ein Tanzstück von Martha Graham. Ah. Und das ist eigentlich auch eine interessante,
0: ein ja, interessanter so, Vergleich. Ja, ja. Aber du, 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 du stellst dich vor dein Team und sagst so, wir bauen jetzt und <lacht> wir machen jetzt einen Entwurf und das soll werden wie ein Tanzstück von... Und Du musst Leute haben, die damit was anfangen ja. können mit so einer ja. Aussage, ja. oder? Oder wie ein Raumschiff von Star
1: Wars oder so. Ja, genau. Ja. Ja, ähm, apropos Stuhl, sie hat, äh, ach so, für das Maxi hat sie übrigens auch einen sterling preis gewonnen, auch ein sehr renommierter Preis. Aber was du gerade sagtest mit dem Stuhl, sie hat auch tatsächlich mehrere Möbelstücke entworfen, entworfen ähm, Inneneinrichtungen überhaupt, Messepavillons, Ausstellungen gestaltet ähm, und sie meinte auch, sie wird davon eigentlich gern noch viel mehr machen, auch weil das Ergebnis so viel direkter ist. Also da sitzt man ja nicht drei Jahre dran, aber ja. sie hat leider nicht genug Zeit. Mhm. Sie hat sich auch für, für Mode interessiert, ähm, trägt oft ausgefallene Kleider, auch Pelze, Schmuck, verschiedenen Schmuck. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen, als ich die Fotos so durchgeschaut habe, hat mich das so ein bisschen an Björk erinnert. Die hat ja auch immer so absolut schräge Kleidung an. Also mhm. es ist praktisch selbst irgendwie so Kunst oder Architektur. Mhm. Mhm. Und auch hier beschwert sie sich zwar manchmal, dass äh, warum kommentieren die Leute immer, was ich anhabe, was die Männer anhaben, kommentiert keiner. Wobei man so bei Architekten ja eigentlich auch so an schwarzen Rollkragenpullover denkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber auch da macht sie sich halt nicht klein oder unauffälliger, sondern sie zieht dieses verrückte Zeug an. Ich finde sowieso, also man kann sich gut Videos von ihr anschauen, um mal so ihre Präsenz zu merken. Also sie hat so eine tiefe Stimme und einen ziemlich schweren Dialekt. Ich finde, man versteht sie schlecht. Und eine große Zahnlücke vorne zwischen den Zähnen, sehr sehr präsent und interessant irgendwie. Also
0: jetzt einen englischen Dialekt
1: dann ja hm. ja oder ich glaube ich hatte aber auch ein so ein Video wo sie da saß mit ihren schweren schwarzen Pelzen und hatte die ganze und so, so äh, schwarze Handschuhe auch und dann hatte sie aber die ganze Zeit ein Taschentuch in der Hand und musste sich mal die Nase schneuzen also ich glaube sie war einfach erkältet deswegen hat man sie so schwer äh, verstanden sie hat dann den Moderator auch immer unterbrochen also wenn er so seine Fragen fast fertig gestellt hatte und sie schon wusste was er wollte hat sie gleich angefangen zu reden und so also sehr selbstbewusste Frau, die genau weiß, was sie jetzt sagen will. Oder die dann auch mal sagt, weiß ich nicht. Und das war dann die Antwort. Also nicht patzig, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Da hat dann auch mal, der Patrick Schumacher saß dann im, im Publikum und hat dann äh, auch mal geantwortet für sie und so. Das interessant. Das war, kann ich vielleicht auch verlinken. Bei der ähm, war eine Einladung von der Universität Oxford, wo sie dann da die Fragen der Studierenden und des Moderators beantwortet hat.
0: Und ähm, über ihr Privatleben, äh, weißt du da noch irgendwas? Also hat sie jemals geheiratet oder Nein. irgendwie geheiratet oder
1: Partner oder Partner äh? oder? Nee, weiß ich gar nichts.
0: Ja, gut, das sagt ja auch was aus, dass sie da nichts in die Öffentlichkeit getragen hat, weil, weil sie war ja schon eine Person der Öffentlichkeit, ne? Aber wenn man da nichts dazu findet, dann ist das auch, auch eine Absicht, Absicht, äh, auch genau. Absicht, oder? Ne, ja. ne? Also ja. sie wollte halt über ihre Arbeit und ausschließlich anscheinend über ihre Arbeit wahrgenommen werden. Ja, ja scheint ja auch inspirierend zu sein, ne? gerade wenn es auch dann Kinderbücher gibt, ähm, vielleicht auch Vorbild für Mädchen. Du hast ja gesagt, es gab viele auch viele Frauen, Architektinnen, die sich mit ihr auseinandergesetzt mhm. haben. Ja. Das bestimmt hat sie eine große Vorbildfunktion für viele, ja. gerade in ja. dem Bereich.
1: Und dann wahrscheinlich auch so, wie breit gefächert sie halt so aufgestellt war mit Architektur, Design. Sie war halt auch zeichnerisch unheimlich begabt, was ich ja schon gesagt hatte. Es gab auch dann eine Ausstellung von ihr. Es gibt auch in Frankfurt am... Deutschen Architekturmuseum, eine Aus Dauerausstellung mit ihren Zeichnungen, also grafische Darstellung, Planzeichnung auch. Ach, was ich vorhin gar nicht erzählt hatte, sie hat äh, 1992 in New York eine Ausstellung kuratiert, wo dann auch dieses schwarze Quadrat von Kasimir Malevich aufgerangen wurde und äh, 92, also wirklich kurz nach, nach Fall des Eisernen Vorhangs, und sie waren alle ganz aufgeregt, als dieses Gemälde dann ankommen sollte. Sind alle bis 2 Uhr in der Nacht geblieben, bis dann wohl der Kurier mit dem Gemälde kam und sie, sie meint, es war eine fast religiöse Erfahrung, wie sie dieses Gemälde da aus dem Karton geholt haben. <lacht> So, jetzt sind wir glaube ich schon rede ich schon ziemlich lange. 2019 hat sie nochmal einen wahnsinnig wichtigen internationalen Kunstpreis aus Japan gewonnen. 2011 hatten sie zeitweilig eine Filiale in Hamburg. Das Londoner Büro hat inzwischen 250 Mitarbeiter, in 2015 schon 400 die an über 950 Projekten in 44 Ländern arbeiteten. Dann hat sie noch mal einen, einen Sterling Prize bekommen. 2011 hat sie in London äh, das Aquatic Center gebaut, das öffentliche Schwimmbad für die Olympischen Spiele 2012. Dann, ähm, wie gesagt, sie war halt weltweit tätig, hat auch Gebäude entworfen für Baku, für Shanghai, für andere chinesische Städte wie zum Beispiel Guangzhou. Wurde da auch kritisiert natürlich, dass sie mit solchen Ländern zusammenarbeitet, zum Beispiel in Katar auch das al janoub Stadion. Da sollen dann, wie man das oft hört, Migranten gestorben sein, die da arbeiteten und Leute wurden vertrieben, damit genug Platz für das Gebäude ist. Schaut euch das übrigens auch mal an. Al Also A-L, neues Wort, J-A-N-O-U-B. Ähm, wenn man das sich von oben anschaut, sieht das ein bisschen aus wie eine riesengroße Vulva. Ah ja. <lacht> Mit, mitten in Katar. Sie sagt dann in einem Interview, ja, sie hat diese Kritik natürlich auch gehört, und es gibt diese Probleme. Sie hat aber bei ihrem Projekt dafür gesorgt, dass alle sicher sind. Und warum machen das eigentlich die anderen Firmen nicht? Und ähm, man muss halt dafür sorgen, dass die Bedingungen stimmen. Und die reichen Länder da unten könnten sich das ja auch leisten. Aber sie selbst kann ja nicht überall hinfahren und nachgucken. Hm. Ja, genau. Das war auch meine Reaktion. Und dann kam noch so ein, so ein Satz hinterher. Warum erlaubt man eigentlich dann den ganzen Kataris, halb London aufzukaufen? Mhm. Mhm. Also es ist so ein bisschen... Ja, 2012 wurde sie, sie dann eben zur Dame ernannt. Ähm, auch da sagt sie wieder, endlich hat sie es, also da sagt sie wirklich, sie hat es geschafft, das war ja wohl sehr wichtig, sie hat es geschafft als Frau und sie hat es geschafft als Irakerin. Es ist immer so ein Ding, wenn sie selbst wenn sie als Frau anerkannt wird, ist sie immer noch Irakerin. Es war ein langer Kampf, aber der Kampf hat sie stärker oder härter gemacht und präziser. Und sie glaubt, dass man das auch in ihrer Architu Architektur sieht. Und sie sagt auch, sie kann, einfach nicht Teil dieser Männerwelt in der Architektur werden. Sie kann nicht mit Kunden Golf spielen gehen oder Party machen gehen, was vor allen Dingen in Großbritannien wohl so wichtig ist in der Privatwirtschaft, also beim Bauen für die Privatwirtschaft, nicht so sehr, wenn man eben so öffentliche Gebäude baut oder Kulturgebäude. Aber auch da gibt sie dann eigentlich wieder so den Eindruck, vielleicht will ich das auch gar nicht. Vielleicht muss ich mich nicht in diese Männerwelt einfügen, sondern mache mein eigenes Ding und mache meine eigene Welt. Ja, und jetzt äh, sind wir 2016, hatte ich schon erwähnt, dass dieses äh, Hafengebäude in Antwerpen und dann äh, das ist das letzte fertiggestellte Gebäude von ihr, was ganz interessant ist, das war nämlich eine ehemalige Feuerwehrwache. Also das heißt, ihr erstes Gebäude, was sie gebaut hat, war eine Feuerwehrwache, ihr letztes, was sie gebaut hat, war auch eine und dann war sie ähm, gerade in Miami 2016 für ein Projekt und dann bekam sie eine Bronchitis und ist ins Krankenhaus gegangen und ist da an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. 65 Jahre. Mhm. Also Im Büro liegen wohl viele unfertige Projekte von ihr rum, die nie realisiert wurden. Sie hat ähm, sich immer gewünscht, ein neues Parlament im Irak bauen zu dürfen. Das hat sie leider nicht geschafft. Und sie liegt jetzt zwischen ihrem Vater und einem ihrer Brüder in London begraben. Ihr Grab bedeckt eine rechtwinklige Steinplatte. Fand ich auch irgendwie interessant, dass das dann noch so stand, dass man weiß, wie ihr Grab aussieht. Sie hat einen weiteren Bruder hinterlassen und eine Nichte hinterlassen, Rana Hadid, die jetzt ebenfalls als Architektin arbeitet. Und es gab dann noch Schwierigkeiten nach ihrem Tod, weil sie nämlich 215 Millionen Dollar hinterlassen hat. Aber ähm, es gab erstmal vier Jahre einen Gerichtsstreit, weil dieser Patrick Schumacher eine Rede hielt irgendwo öffentlich und darin die Abschaffung forderte von Arbeitsrechten, sozialem Wohnungsbau und Mietbeihilfe. Stattdessen sollen Straßen und Plätze privatisiert werden, der Hyde Park soll bebaut werden, also und das passte überhaupt nicht zu dem, was sich so gedacht hatte, aber dieser Schumacher war eben einer von vieren, die den Nachlass verwalten sollten und die anderen wollten ihn dann aus diesem äh, wollten ihn da rausschmeißen, die wollten mit dem dann nichts mehr zu tun haben. Und 2020 wurde das dann irgendwie geregelt und der Großteil des Geldes ging an die Zaha Hadid Foundation zur Unterstützung arabischer oder arabischstämmiger Architekturstudentinnen.
0: Das klingt ja dann auch nach, also das war dann wahrscheinlich auch ihr Wunsch, ne? also Ja, genau, muss ja wohl so gewesen sein. Ja.
1: Ihr Büro es, wie gesagt immer noch in London, ähm, konzentrieren sich auf Nachhaltigkeit, was neue Materialien angeht, was Energieversorgung angeht. Und genau, und als äh, schönes Schlusswort habe ich noch einen Satz von ihrer Nichte, Rana Hadid, die sagt, Sahar hat uns beigebracht, dass es besser ist, Brücken zwischen Menschen zu bauen statt Mauern.
0: Na, sehr schön. Perfekt, oder? Und genau, ist perfekt. Und wenn schon Mauern, dann erfinden wir die auch neu und legen sie oben <lacht> und gehen dann, ja. benutzen sie als Brücke. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war sehr, das, das war sehr interessant. Äh, man hat natürlich sofort das Bedürfnis, alles nachzugoogeln und diese ganzen Gebäude sich auch anzugucken. Ja,
1: unbedingt. Also ich werde natürlich auch versuchen, ein paar Fotos zu finden, die wir auf unserer Website zeigen dürfen oder auf jeden Fall Links zu setzen.
0: Wir können und ja und, auch verlinken, genau. Oder man, wahrscheinlich kann man auch wirklich Sahadit äh, googeln. Und dann... Ja. Aber was ich halt... Ja, was ich einfach immer spannend finde, ist, ähm, wie so ein einzelner Mensch so eine kreative Energie auch entfalten kann. Ich finde das schon bewundernswert. Und dann so und dann immer wieder auch nach Rückschlägen. Immer wieder und die so, so so Zeichen setzen und dann ja auch hinterlassen in dem Fall. Es ist ja was, was man was man sehen kann. Und das ist nicht klein klein. Das ist riesig groß. Ja, das äh, ja tolle Frau, tolle Geschichte. Inspirierende Frau passt perfekt zu unserem Podcast. Wunderbar, freue ich mich. Schön, dann vielen Dank. Gern geschehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...